0: Herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit einem Film, auf den sich da draußen sicherlich viele schon gefreut haben, nämlich mit dem Film Skin. Das ist ein ja, Film, der einen Skinhead zum Zentrum seiner Handlung hat. Ich glaube, der wird aussteigen. Genaueres weiß ich noch gar nicht. Wer allerdings mehr wusste, ist der liebe Max, der wiederum vom Dom zu dem Film ausgefragt worden ist. Daraus ist ein spannendes Gespräch entstanden, das ihr euch jetzt hier gleich im Anschluss anhören könnt. Und ja, dabei wünsche ich euch, glaube ich, viel Spaß. Das würde mich gerade hier mal doch sehr freuen, von euch zu hören, wie euch der Film gefallen hat und wie ihr eben auch die Besprechung fandet. Im Anschluss gibt es eine Besprechung zum Film Zwischen uns, die Mauer. Und da haben Eva, Max und René drüber gesprochen, samt ja, einem Einspieler von Max mit musikalischer Untermalung. Da hat er sich wieder total, ja, eben äh, wirklich einen Aufriss gemacht. Äh, hast du nicht gesehen? Klingt fantastisch, gebt es euch. Der Film wird hier also für euch von den drei Hübschen besprochen. Und zu guter Letzt dann noch ein Doppel von den zwei. Damen vom Podcast Drei Frauen and Comics, der Comic-Klatsch, die wir immer regelmäßig nicht nur zu Gast haben, die halt quasi feste Redaktionsmitglieder sind. Ich selbst höre deren Podcast ja nun auch wirklich ständig. Und zwei dieser Damen quasi Kolleginnen, haben sich jetzt den Film Amazon gegeben. Amazon ist eine Dokumentation über Taucherinnen. Ich glaube in den Philippinen, ich bin mir nicht ganz sicher wo, ein Film der genau die wohl zum Zentrum hat. Was da genau noch passiert, weiß ich gar nicht, aber ich bin mir sicher, dass hier die liebe Christine und die Sandra diesen Film ausgiebigst besprochen haben und auch dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ich freue mich für euer Feedback. Auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload könnt ihr ein solches hinterlassen. Ich freue mich auf eure Bewertungen, die ihr uns auch Apple Podcast, auf Google, auf FIT, auf Facebook, auf podcast.de und sonst wo hinterlassen könnt, bitte, bitte bewertet uns mit Sternchen, Pünktchen und Bewertungen. Das tut dem Telestammtisch sehr gut und erhöht gegebenenfalls sogar noch dessen Reichweite. Jo, jetzt viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim
1: Telestammtisch zu einer weiteren Filmbesprechung und mal wieder, es bürgert sich irgendwie gerade bei mir ein, zu einem Film, den ich nicht mal gesehen habe. Und bevor ich jetzt hier noch weiter quatsche, ich bin der Dom und ich begrüße recht herzlich den Max.
2: Ja, hallo Dom, ich begrüße dich auch recht herzlich.
1: Schon eine ganze Weile her, aber ich glaube, du hattest so deine stammtisch feuertaufe bei mir.
2: Ja, die hatte ich mit äh, dem großartigen Nuestro Tiempo, diesem mexikanischen Meisterwerk, dem drei Stunden Knaller. Stimmt, genau. Den Film,
1: den, also im, im Cast habe ich es richtig ausgesprochen, aber aus irgendeinem Grund habe ich es nicht hingekriegt, die Datei so zu nennen. Äh, <lacht> es war, als ich dann den Cast an ihn geschickt hatte, habe er mich erst gefragt, was das ist. Aber gut. Ja. ja, sehr schön, dass wir mal wieder zusammenkommen.
2: Ja, freut mich auch.
1: Und wieder für einen Film, den ich nicht gesehen habe. Aber du bist ja mittlerweile schon, also lang ist es her, schon wieder, also ich glaube mindestens zwei Monate dürfte es her sein.
2: Es dürfte hinkommen,
1: ja. Und mittlerweile bist du ja schon hier ein alter Hase ja. beim Telestammtisch. Ja.
2: Oder ein alter Fuchs, wie auch immer. Ja.
1: Alter Fuchs, Hase, wir, ich merke schon, wo das wo das hinläuft. Ja, eben. Genau, und äh, ja, bevor ich hier noch ein stell dich einen raus mache, ein akustisches, wir besprechen heute zusammen den Film Skin. Jo. Der startet, ja. Soll ich wirklich sagen, wann wir das hier aufnehmen? Heute ist der 23. August
2: Was? Das 2019. Stimmt. Gut, dass du mich daran erinnerst. Genau. Ja, ich,
1: ich nehme an, wenn der Cast hier
2: erscheint, dann wirst du wahrscheinlich schon wieder vergessen haben, dass es ihn gibt. Oh ja, du, du musst ja auch dazu sagen, ich war ja Anfang August in der Pressevorführung, also da liegen jetzt auch nochmal drei Wochen dazwischen.
1: Oh, weia. Ja. Okay, dann äh ja, viel Erfolg. Ja. Lirum Larum, der Film, startet am 3. Oktober 2019 in unseren deutschen Kinos und kommt mit einer Laufzeit von ja knapp zwei Stunden daher, also 118 Minuten. Mhm. Und ist wahrscheinlich nicht ganz unberechtigt ab 16 Jahren freigegeben von der FSK. Ja. Und ja, that being said, worum geht es hier so ungefähr?
2: Also, wir haben ein klassisches Drama, das eigentlich um, um eine einzige Person sich spielt und einen gewissen Zeitraum des Lebens einer Person umfasst. Diese Person ist Jamie Bell und er spielt den Neonazi Brian Widener, den man auch Babs nennt. Mhm. Und die Handlung ist auch eigentlich ganz schnell erzählt. Dieser Babs befindet sich in einer Neonazi-Bewegung in Ohio. Rund 2009, 2010 spielt das Ganze. Und er ist ein sehr gewalttätiger Typ und auch sehr leicht reizbar. Auf einer Veranstaltung seiner, ja wie, wie nennt man die, diese Leute eigentlich, Genossen, oder da darf man das gar
1: nicht so nennen. <lacht> äh, Genossen ist, glaube ich, eher die andere Fraktion.
2: <lacht> Seiner, seine, wie sagt man, Kollegen. Also ich, seine Mitges... Ges Seiner ges ja, siehst du mal, da kann man sich wirklich um Kopf und Kragen reden. <lacht> ja, ich ich, ich
1: habe hier aus diesem deutschen Film Napola, habe ich einen, einen Begriff immer wieder im Kopf, wenn es um
2: die rechte Szene geht. Und zwar Jungmannen Kameraden. Mensch, das ist doch seine Kameraden. <lacht> Kameraden. Ähm, ja, Babs ja. und seine Kameraden, die haben da ein Fest und da lernt er eine junge Frau kennen, die mit ihren Kindern auf diesem Fest. Ja, die Kinder, die machen Musik und belustigen praktisch da die Meute. Aber die Mutter bekommt man dann später raus, hat sich vor einigen Jahren der rechten Szene praktisch abgekehrt und Babs verliebt sich in sie, deswegen fängt er auch an, diese ganze rechte Szene zu hinterfragen, wird dann auch von einem, ja, wie nennt man den Menschenrechtsaktivisten, der diese rechte Szene verfolgt und bekämpft, unter seine Fittiche genommen und es geht eigentlich um eine Aussteigerstory. story mhm. Das sind die ersten 30 Minuten und... Ab da geht es dann eben weiter, wie es mit Babs so weitergeht, wie, wie, wie seine Gruppierung sich dann ihm gegenüber verhält und so weiter und so fort. Also eigentlich im Grunde genommen kann man sich dann schon denken, wo der Hase hinläuft.
1: Also ist das tatsächlich mehr ein Aussteigerdrama als jetzt
2: unbedingt Milieufilm? Dadurch, dass der Film sich wirklich hauptsächlich mit, mit der Person Babs äh, beschäftigt, Mhm. ist es eigentlich ein Aussteiger-Drama, Aussteiger-Film, ja. Das Milieu an sich wird zwar gezeigt und man merkt eigentlich mit jeder Phase des Films, dass es sich in diesem Milieu abspielt, aber es ist jetzt kein Film, der jetzt dieses Milieu irgendwie darstellen will. Fast wie ein Biopic, muss man sagen. Ist ja auch basierend auf einer wahren Geschichte sozusagen.
1: Ja, ja, hatte ich schon gelesen, auch diesen, diesen, was, was war das jetzt, diesen aktivisten Gibt es auch, glaube ich, wirklich?
2: Hm, den gibt es auch, genau.
1: Der ist, soweit ich weiß, seit der Wahl Donald Trumps ein äh, gefragter Experte in dem Bereich geworden.
2: Ja, das ist auch äh, Also, was man in dem Film ja auch mitbekommt, das ist, dass dieser äh, Sollte sollte der echte Menschenrechtsaktivist in etwa so sein, wie die, wie die Figur im Film, der ist da mit Leib und Seele dabei, ja. Und der ist da auch immer an vorderster Front. Beispielsweise, wenn es auch ganz zu Beginn. Der Film beginnt damit, dass sich zwei Demonstrantengruppen wirklich Kopf an Kopf gegenüberstehen. Mhm. Genau. Ich muss zugeben, vom Trailer
1: sah es für mich halt sehr aus, das hatte ich ja auch gerade schon im Vorgespräch angemerkt, es sah für mich halt aus wie die Indie, also die, die britische Indie Variante von
2: American History X. Mhm. Britisch ist, ja wahrscheinlich wegen Jamie Bell vermute ich mal, oder? Oder ist das, ist das doch eine US-Produktion? Das müsste, also zumindest spielt sie in Ohio und du bist auch die ganze Zeit eigentlich da in den Wäldern.
1: Ach, okay, okay. Dann, ja, nee, dann, dann ich, ich war auch am überlegen, weil ähm, zum Cast gehört auch noch, das können wir auch mal kurz anmerken, gehört unter anderem auch äh, Vera Famigia, mhm. die man ja durchaus kennt und da war ich jetzt unsicher, ob die jetzt Britin ist oder Amerikaner. Das Problem in Hollywood ist halt, wenn du alle Briten dir wegdenkst, dann bleibt nicht mehr viel
2: übrig. Ja, eben. Und irgendwie werden die <lacht> ja auch äh, Vereinnahmt, also ja. ist ja auch gut so.
1: Okay, also spielt in Ohio, Anfang der 2010er, meintest du? Genau, ja. Da spielt dann jetzt aber beispielsweise, ich hatte jetzt gerade gesehen, hier dieser Daryl Jenkins.
2: Mhm. Ja.
1: Der, der hat einen Verein gegründet, der sich unter anderem mittlerweile mit der neuen Rechten in den USA beschäftigt, also mit der Alt-Right-Bewegung. Mhm. Die gab es zu der Zeit ja noch nicht so wirklich. Nee. Wie, wie, wie ist das dann in dem Film hier?
2: Also, diese, man muss sagen, also, was jetzt so die, überhaupt diese rechte Bewegung oder die, die ganze Basis, die man jetzt als Alt-Right nennt, diese Veränderung, zum Rechten hin. Das hat mit dem Film jetzt gar nichts zu tun, denn es handelt sich da wirklich nur um eine radikale Neonazi-Splittergruppe, die auch ganz stark nordischer Mythologie mm, mm -hmm. zugewandt ist. Kennt man ja. Mm. Also es ist... Jetzt nix, dass du sagst, daraus wäre wahrscheinlich Steve Bannon oder sowas <lacht> em emporgekommen.
1: Breitbart. Ja. Wo,
2: wobei man sagen muss, dass dieser Ziehvater oder der, der Clanführer dieser nordischen Neonazis, der hat mich schon streckenweise wirklich ein bisschen an Steve Bannon erinnert, muss ich sagen. Okay. An eine extremst aggressive Version.
1: Ja gut, Steve Bannon ist ja... Ist ja eigentlich eher so ein so ein Strippenzieher ja, ne, im ja. Hintergrund gewesen. Ja. Also der ist ja, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, geht jetzt vielleicht auch ein bisschen zu sehr vom Thema weg, aber breitbart News ist ja mittlerweile auch schon hier in Europa angekommen. Ne?
0: Mhm, mh,
2: mh. Ja, kommt alles irgendwo. Ne. Leider.
1: Genau, du hattest du hattest im Vorhinein dich so euphorisch gegeben über die schauspielerische Leistung von Jamie Bell in diesem Film.
2: Ja, und das würde ich jetzt auch drei Wochen, nachdem ich den Film gesehen habe, immer noch weiter unterschreiben, dass ich da wahrscheinlich einen Oscar-Kandidaten gesehen haben hätte müssen. Okay. Beziehungsweise zumindest eine Nominierung erwarte ich da. Also das sind jetzt zwei Stunden Film und der spielt sich da zwei Stunden lang wirklich äh, die Seele aus dem Leib. Und es ist auch eine Rolle, da passt er schon von seiner Visage her ganz gut hin. Also <lacht> es ist auch, das größte Problem, das ich mit dem Film habe, mhm. ist eigentlich, dass J.B. Bell so gut ist. So paradox es klingt. Okay. Aber der diese Leistung frisst im Grunde genommen die ganzen anderen Figuren ein bisschen auf. Und hat auch ein klein wenig, wahrscheinlich Storylöcher geöffnet, die, ja, oder ich weiß nicht, ob man Storylöcher nennen kann. Auf jeden Fall ein paar Fragen bleiben offen, denn es wurde sich doch ein bisschen zu sehr auf diese Figur, die er verkörpert, fokussiert. Ich meine, mhm. gut, man sieht ihm saugern zu und man ist dann auch wirklich begeistert, aber, ja, <lacht> ein großes Problem ist zum Beispiel auch, er ist ein sehr aggressiver Typ eigentlich, aber ich habe nie so wirklich eine Abneigung gegen diese Figur gehabt, weil eben nicht so wirklich erklärt wurde, ja, inwiefern er jetzt überhaupt in diese Gruppierung reingerutscht ist.
1: Also gibt es da keine keine wirkliche Vorgeschichte.
2: Es fehlt ein bisschen Vorgeschichte, ja. Also es war, es gibt einen Moment in diesem Film, an dem ich glaubte, dass der Film über eine eine andere Figur, also es wird da m, m, ich weiß nicht, ob es ein Straßenjunge ist oder ein Straßenstricher, ähm, mhm. aufgegabelt mhm. und an diese Gruppierung herangeführt, so als neuer Adjutant. Okay. Und da habe ich dann gedacht, ja, vielleicht wird über diese Figur erklärt, wie Babs, Babs, oh Gott, dieser Name, ja. <lacht> früher da rangekommen ist. Und da will ich jetzt nicht zu so viel spoilern, aber, Okay. Ja.
1: Ja, Babs klingt für mich, so makaber das sein mag, es klingt für mich wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Rufname von Klaus Barbie, wenn ich ehrlich bin.
2: <lacht> ja. Oh Mann.
1: Bei diesem Film, bei dem es wahrscheinlich äh, ansonsten nicht so viel zu lachen
2: gibt, denke ich mal. Nee. Nee, also ja. er hat mich komischerweise, hast du The Florida Project gesehen? Äh, ja, hm? tatsächlich. Irgendwie, Also der Film ist mehr Florida Project als American History X, finde ich.
1: Ah, okay. Also für mich hörte es sich gerade auch so ein bisschen so an. Ich, ich kann das mal einem anderen Beispiel festmachen. Es gab ja hier diesen wirklich typischen Oscar-Kandidaten mit Mary Streep vor ein paar Jahren. Die eiserne
2: Lady. Mm -hmm, mm -hmm. Und
1: da, also sie hat natürlich, ich glaube, einen dritten Oscar hat sie dafür gekriegt. Keine Ahnung, die hatte irgendwie tausend Nominierungen. Und ich weiß noch, damals der Film an sich wurde eigentlich eher so mittelmäßig besprochen und so so der Konsens war, ihre Rolle hätte einen besseren Film verdient gehabt. Ja. Ist das hier ungefähr auch so ähnlich?
2: Ähm... Ist Vielleicht ein bisschen zu extrem ausgedrückt. Also Skin hätte ein bisschen mehr Fleisch auf die Nebenfiguren brauchen können. So würde ich es eher sagen. Wortwörtlich
1: ja. Fleisch. <lacht>
2: also nicht nur Haut, sondern
1: auch Fleisch und äh,
2: Knochen. Ja. ja, also ich finde, die kommen, die kommen leicht zu kurz. Diese Liebesgeschichte, die sich da entwickelt, die ist zum Glück nicht so, dass sie einem irgendwie auf die Nerven geht oder dass man sagt, die ist unpassend, die ist ja eigentlich das Ausdruck. Auslösende Element sozusagen. Mhm. Man hätte da gut und gerne doch noch ein paar Sachen irgendwie mit reinpacken können. Aber was mich am meisten gestört hat, das war wirklich die, die fehlende Vorgeschichte, die da irgendwie, die hat nicht wirklich stattgefunden, muss ich sagen. Und das wäre sehr interessant gewesen, um ein paar, ein bisschen Motivation von ihm zu bekommen oder ähm, erklärt zu bekommen.
1: Okay, also dass er in der Hinsicht noch ein bisschen mehr mehr Tiefe hat
2: dann einfach. Äh, die, dieser, dieser Babs ist nicht wirklich unsympathisch, mhm. auch wenn er ein Neonazi ist, er ist Rassist durch und durch, er ist gewalttätig, aber irgendwie hatte er schon von der ersten Sekunde an hat man gemerkt, dass der Kerl einfach ein super gutes Herz hat. Der hat einen Hund und <lacht> er geht mit den Kindern gut um und mit dem Hund geht er gut um ja. und er geht eigentlich im Grunde genommen mit allen gut um. Okay. Und er, da gab es nie irgendwas, dass du jetzt sagst, also die Fallhöhe, wie man so schön sagt, ist da irgendwie nicht wirklich aufgebaut worden.
1: Ist aber eigentlich dann auch eine schöne Ambivalenz durchaus, könnte ich mir vorstellen, weil so vom Erscheinungsbild, also die Zuhörer sehen wahrscheinlich, also Ansonsten guckt mal kurz auf euren Podcatcher oder auf euren Laptop und seht euch das Kinoplakat an, was euch jetzt entgegenstrahlen mhm. dürfte. Also normalerweise ist ja eigentlich immer das Klischee, dass Nazis halt auch nicht unbedingt so die die hellsten unter der Sonne sind, sage ich jetzt mal. Ja,
2: ja. Also gut, der, ich glaube, also Nobelpreisträger ist er auch keiner, aber. Ähm <lacht>
1: Ja, gut, das muss halt nicht sein. Ich könnte mir vorstellen, es ist halt relativ aus dem Leben gegriffen. Ja. Du hast,
2: du hast, eine sehr rabiate und animalische Gruppierung. Die ganzen Leute verhalten sich ja wie Tiere. Das ist schon ganz gut dargestellt. Und die sind auch keine Sympathen in, in dem Sinn. Aber vielleicht ist es sogar, ja, es ist ganz erfrischend, dass man der, der ganzen Sache ein bisschen neutraler gegenüber steht. Auch wenn man da wirklich Barbaren im Grunde genommen vor sich hat.
1: Okay, gibt es da auch durchaus Szenen, die dir im Gedächtnis geblieben sind, wo du, äh, weiß ich nicht, halt wirklich die diese diese Gruppendynamik, wo die wirklich zum Tragen kommt von von dieser Splittergruppe?
2: Also was was bei dieser Splittergruppe eigentlich immer ganz gut zu sehen ist, es ist diese Rolle von Gott wie hieß er? Fred Fred der Hammer Fred Krager von Bill Camp, das ist dieser Ziehvater von Babs und der, der Clanführer sozusagen. Mhm. Und der hat, der, also eigentlich im Grunde genommen hat der auch sehr, sehr gut gespielt, weil das war immer eine sehr subtile Aggression. Und man hat eigentlich in jeder Szene, in der er aufgetreten ist, hat man so diesen Alpha-Typen wirklich gespürt durch die Leinwand. Also der war schon sehr einschüchternd, ohne laut zu sein, ohne ohne irgendwie gewalttätig zu sein. Der war durch seine pure Präsenz schon sehr einschüchternd. Okay. Richtig, ja, eine Szene, die mir jetzt im Gedächtnis geblieben ist, ist Ja, gewalttätige Szenen gab es eigentlich in dem Film sozusagen auch. Also keine explizite Gewaltdarstellung.
1: Mhm. Ja, weil der hat ja FSK 16, also der ja. wird ja schon ein bisschen rabiater sein.
2: Er, er ist, ja, er ist schon rabiat in einer gewissen Art und Weise, aber er ist jetzt nicht irgendwie so explizit, dass er, dass er Gewalt zeigt, dass da irgendwie groß Blut spritzt oder irgendwelche äh, Nahaufnahmen von aufgeschnittenen Wunden. Ja, ja
1: gut, gut. Mhm.
2: Es gibt am Ende eine Szene, die fand ich sehr, sehr. Traurig, die will ich aber leider nicht, die kann ich nicht spoilern, denn. Okay,
1: gut. Es ist halt immer der, der Spagat hier bei, ja. so einer, bei so einer Besprechung von einem Film, den äh, praktisch noch keiner gesehen hat ja. und den ich auch nicht gesehen habe und äh, der mich äh, durchaus auch persönlich interessiert. Ja. Ich hatte im Trailer noch gesehen Vera Famicha. Mhm. Was haben sie denn mit der gemacht? Ich glaube, die haben sie betäubt. <lacht> mit, mit Roofies. Ich,
2: ich habe keine Ahnung, aber die säuselt da durch den Wald, als hätte sie irgendwie Feenstaub gekokst. Ich habe keine Ahnung, was die da gemacht hat.
1: Ja, weil die, die, die sieht halt wirklich auch aus, die Frau, in dem, in dem Trailer zumindest. Also ja, vor allem die läuft die läuft da auch rum, wie
2: ich glaube, ihre einzige Funktion in diesem ganzen Clan war, irgendwie Leute äh, zu Besäuseln und immer wieder bei der Stange zu halten, sozusagen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob die nicht damit mit dem halben Clan irgendwie.
1: Ach so, ja.
2: Wir ja. wissen Die ist die, äh, die, die Clan-Matratze. Ja, also ist, ja, eigentlich ist sie ja die Frau vom Chef, ne? Ach so, okay, okay. <lacht> Aber sie ist auch irgendwie dafür zuständig, dass es den Leuten gut geht. Sie ja. ist die Mama und äh, sie ist Mama und ja, vielleicht Süßigkeitenlieferantin gleichzeitig. Keine
1: Ahnung. Also sie, sie hat jetzt auch nicht die Riesenrolle, glaube ich, ne? Nee, also. also wenn
2: sie auf 20 Sätze kommt, dann passt das. Okay. Aber auch sie spielt ihre, ihre Rolle ganz gut, mhm. aber die Figur an sich ist nicht sonderlich. Interessant. Sie hat so ein bisschen eine subtilere Art, ihre Abneigung und Aggression gegen das Aussteigen von Babs zu zeigen und man merkt auch, dass sie der neuen Freundin von Babs nicht unbedingt wohlgesonnen ist, mhm. aber sie treibt jetzt mit ihrer Figur die... Spannung nicht auf die Spitze oder so.
1: Die, die Freundin, die dann wahrscheinlich gespielt wird von Danielle McDonald. Genau. Ja,
2: die auch. Ich meine, man muss immer, ich muss es bei allen sagen, alle spielen ihre Rollen gut und die Figuren sind an sich auch ganz toll, aber gehen halt neben Jamie Bell ein bisschen unter, sozusagen.
1: Ja, gut, Jamie Bell ist natürlich auch, also neben Vera Vermieter dürfte er der namenhafteste im Cast sein. Oh. Und klar, der Film ist natürlich auch irgendwie auf ihn zugeschnitten. Ne? Mm -hmm. Ja, also ich hatte jetzt halt schon mitgekriegt, dass das Presseecho tatsächlich auch ziemlich durchwachsen
2: ist in mm. den USA oder international. Ja, ich konnte es verstehen. Ich meine, ich weiß es ja von den Leuten, die da in der Pressevorführung mit dabei waren. Mm -hmm. Man unterhält sich ja dann danach immer ein bisschen. Und da war eigentlich überall die einhellige Meinung, dass an der Story ein bisschen was fehlt. Okay. Niemand hat bezweifelt, dass J.B. Bell diese Figur toll spielt. Aber es ist vielleicht ein bisschen zu viel Figur gewesen. Okay. Und zu wenig eigentliche Story. Aber, ja, es ist ja oft bei solchen Filmen so. Ich meine, schau dir den The Wrestler an. Mhm. Damit könnten wir ihn auch vergleichen.
1: Ach, okay. Also, ja gut, Wrestler ist ja, ist ja auch ein Stück weit schon eine Milieustudie. An manchen Stellen mhm. zumindest, mhm. Ja, aber es ist halt auch ja, klar. ein Darren Aronofsky Film und ich glaube, das machen wir jetzt nicht auf. <lacht> nee, nee, nee. <lacht>
2: das wird dann für die nächsten Male.
1: Was man noch sagen kann, ich weiß nicht, ob wir das erwähnt hatten, weil unter dem Gesichtspunkt fände ich das vielleicht noch interessant. Der Film ist, soweit ich weiß, von einem israelischen Regisseur, nämlich Guy Nativ ist da irgendwie, also macht sich das, das irgendwie bemerkbar? Hat hat er da einen bestimmten Blick drauf auf diese Szene halt auch als Teil einer Minderheit, meine ich jetzt beispielsweise?
2: Nee. Also wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass da jetzt besonders vorzuheben wäre, dass da jemand... Regie geführt hat, der Teil einer Minderheit ist.
1: Okay, weil er halt auch das, das, das Skript geschrieben hat. Das ganze Ding, das müssen wir auch kurz anmerken, das basiert ursprünglich auf einem Kurzfilm, den er auch schon geschrieben und gedreht hat. Hm. Allerdings äh, hm. nicht mit so namhafter Besetzung. Äh. Nö. Ich hätte noch eine letzte Frage. Bitteschön. Wie zeitgeistig ist dieser Film? Weil die Ereignisse liegen jetzt nicht so wahnsinnig weit zurück und wir erleben ja momentan, ist ja, ist ja überall zu spüren, wir erleben ja, sei es jetzt in den USA oder hier in Europa erleben wir durchaus einen Rechtsruck gerade. Inwiefern findet man sowas in dem Film wieder? Also vielleicht auch jetzt auf den aktuelleren Zeitgeist bezogen.
2: Also du kriegst eigentlich von der weltpolitischen Lage in diesem Film nichts mit. Mhm. Spielt sich doch alles in einem sehr kleinen Kosmos wieder. Man hat auf der einen Seite diese Gruppierung, aber wie ich am Anfang schon sagte, ist ja eine Splittergruppierung. Also die kann man dann mehr oder weniger auch nicht auf die breite rechte Masse ausdehnen. Mhm. Dann hat man sehr viel, ja ich will jetzt nicht sagen Kammerspielartiges, aber er hat halt viel Jamie Bell mit seiner Freundin, Jamie Bell mit dem Menschenrechtsaktivisten und so weiter und so fort. Da kommst er eigentlich auch nicht aus den Zimmern raus. Und es gibt auch keine Szenen, in denen man jetzt irgendwie sehen sollte, dass er mit seinen rechten Kumpels irgendwo rumsteht und dann von der normalen Bevölkerung irgendwie begutachtet wird. Auch das gibt es nicht. Irgendwie gibt es da anscheinend auch gar keine <lacht> Normalbevölkerung. Und ich glaube, es ist, ein, es, glaube ich, also es ist ein ziemlich kleines Kaff.
1: Okay, ja gut, ja. Ohio ist ja, gilt ja so als, so ein bisschen so hinterwäldlerisch in den USA auch, ne? Ja, so auch ja. unter den US-Bürgern. Ich hätte das jetzt nur halt vielleicht ganz interessant gefunden, weil das war ja vor der Trump-Ära und in der ersten Amtszeit von Obama. Hm. Also nee,
2: nee, nee, nee. Also werden, soweit ich weiß, überhaupt gar keine Anspielungen da auch hingegen gemacht.
1: Okay, das wundert einen ja schon, hm. wenn, ich meine, schwarzer Präsident, ob den das so in den Kram passt, aber gut. Hast du noch was zum Film? sonst würden wir, glaube ich, auch so langsam zum
2: Fazit kommen? Ähm, dann kommen wir doch zum Fazit.
1: Ja, gut, dann Manege frei für die Skinhead-Parade. Die Skinhead-Parade. Und ich würde sagen, <lacht> wir vergeben
2: heute... Wir müssen Tattoos vergeben, denn die wird er ja auch los. Ja, während dem Film.
1: Genau, ja, ja, hatte ich auch gelesen, darum dreht sich eigentlich der Film hauptsächlich, dass er diese diese Sitzungen hat, wo er sich da die entfernen lässt.
2: Ne? Ja, die sind so mehr oder weniger wie ja, Kapitelmarken. Ja, Okay. Würde ich sagen, es beginnt immer jedes Kapitel damit, dass er auf dem OP-Tisch liegt und steht irgendwie Tag 19, Entfernung des 317. Tattoos oder sowas. Also. Okay.
1: okay, gut, dann vergeben wir, ja oder wir, wir können auch Tattoo-Entfernungssitzungen vergeben.
2: Also egal was wir vergeben, ich vergebe auf jeden Fall 3,5 davon, mhm. denn... Allein zwei Punkte davon gehen schon auf Jamie Bell's Kappe. Mhm. Den will ich wirklich als Oscar-Nominierung sehen. Und der Film war auch für seine zwei Stunden, oh, das ist jetzt eigentlich das falsche Wort für so einen Film, aber er war schon unterhaltsam. Okay. Auch wenn er, wenn er, wenn er, wenn er eine, eine sehr schwere Thematik irgendwie <lacht> Anfasst. Aber war nicht langweilig. Es gab keine, was in Filmen immer schön wichtig ist für mich seit neuestem. Es gab keine dummen Entscheidungen mhm. der Figuren. Okay. Also es ist alles schön nachvollziehbar. Es ist alles sehr authentisch, mhm. real. Es hat diesen gewissen, ja, wie, wie es der Wrestler auch schon hatte. Du, du bist immer sehr nah an den Personen dran. Also das ist schon fast wieder dieses Kamera, Ganz viel im Close-Up. Over-Shoulder uh, auch gefilmt, wahrscheinlich,
1: ne? Wie bei Aronofsky.
2: Ja, genau, gibt's auch. Und schauspielerisch kann ich auch niemandem was vorwerfen. Darum fehlen jetzt diese 1,5 Punkte, die er nicht bekommt. Und die kriegt er auf jeden Fall nicht wegen der fehlenden Hintergrundgeschichte. Und ja, sind das 1,5 Punkte, die. Ja, ich glaube, das, das reicht schon, da die 1,5 Punkte wegzunehmen. Okay. Die 1,5
1: Entfernungssitzungen, immer dran denken.
2: Ja, die 1,5 Entfernungssitzungen. <lacht> ja. ja. Ich, ich suche immer noch nach dieser, nach dieser wirklichen Schwäche des Films, weil das war jetzt kein Film, bei dem ich danach rausgekommen bin und habe gesagt, hey, ich habe gerade den tollsten Film meines Lebens mhm. gesehen. Ja, aber ja, 3,5 passt. Es ist ein 3,5 Gefühl. Okay. <lacht>
1: Ich, ich muss zugeben, die Wertung überrascht mich jetzt doch ein bisschen, weil es klang tatsächlich eher sehr durchwachsen alles. Mhm. Aber der scheint ja trotzdem schon eine gewisse Relevanz auch zu haben, vielleicht auch in der heutigen Zeit. Ne?
2: Also es ist auf jeden Fall ein Film, den würde ich mir wahrscheinlich sogar noch ein zweites Mal ansehen und ja vielleicht dann auf ein paar andere Sachen achten.
1: Jetzt ist die Frage zuletzt noch, warum meinst du, kommt der ins Kino? Weil solche Filme landen eigentlich in 90 von 100 Fällen Direct-to-DVD, würde ich sagen.
2: Mhm. Warum der ins Kino kommt, oh, das ist eine gute Frage.
1: Oder so mega spät. Also der lief wahrscheinlich schon im Rest der Welt überall und ist da wahrscheinlich schon. Da ist da ist wahrscheinlich schon die nächste Edition auf mhm. Blu-Ray erschienen, wenn er hier rauskommt.
2: Also ich könnte es mir wirklich äh, hauptsächlich vorstellen, dass der Verleih sich denkt, naja, das Thema hat auf jeden Fall Relevanz. Auch wenn es nur oberflächlich betrachtet, eigentlich sich wirklich um um.. Ja, um die rechte Szene an sich handelt. Es ist ja diese Splittergruppe mhm. und die kann man ja nicht vergleichen mit, mit dem ganzen Zeug, was gerade weltpolitisch hier so passiert. Also.
1: Ja, ist vielleicht ein bisschen schade dann tatsächlich. Ne? Also, ich meine, gut, zu dem Zeitpunkt gab es ja Ort-Right-Bewegung noch nicht mhm. in den USA, also die neuen Rechten. Aber. Es klingt alles ein bisschen vage, tatsächlich, vom hm. Milieu her. Das, das klingt nach verschenkten Potenzial durchaus.
2: Ja, du hast, du hast auch keinen, ja, ist, ist, bei diesen F Filmen oft, dass die Motivation mancher Charaktere vielleicht fehlt, irgendwas zu tun, oder, oder ja, ist eine, okay. eigentlich ist er, ja, wie, 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 wie umschreibt man das am besten, dass der Film er, er plätschert auch sehr viel so dahin, also es ist auch ein sehr ruhiger Film eigentlich. Okay,
1: ja gut, das ist ja, das steuert ja eigentlich so ein bisschen der Prämisse entgegen, ne, weil mhm. wenn man jetzt so den Trailer sieht, denkt man sich, ah, oh, das ist so ein Ding wie, wie Hooligans oder so beispielsweise.
2: Ja, ja, das hat man bei Trailern ja oft, ne.
1: Ja, gut. Ja, ja also wenn wenn da Vera Vermieter angepriesen wird und sie nur äh, maximal 20 Sätze im Film hat, dann, ja, ja. dann ist das wirklich der Trailer. Aber gut, werde ich mir trotzdem ansehen. Ja. Klingt nicht uninteressant, ist wahrscheinlich auch schon sehenswert wegen Jamie Bell. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das letzte Tattoo ab. Und ja. du darfst dich gerne noch verabschieden, vielleicht ein bisschen Eigenwerbung für dich machen. Und
2: ja. Oh Gott, ich kann gar keine Eigenwerbung für mich machen. Aber <lacht> Bitte hört alles, was der Telestammtisch so verbreitet. Es sind echt sehr nette Kollegen. Wir hatten ja gestern schon Tag der Liebe bei uns in der Gruppe. Stimmt, ähm, ja. Dann verbreite ich jetzt diese Liebe auch mal hier weiter. Nachdem ein Film voller Hass besprochen wurde, gibt es jetzt von mir noch ein Wort der Liebe zum Ende. <lacht> Habt euch alle lieb. Ich
1: habe auch echt noch gerade mit mir. Wir haben zu diesem eigentlich wahrscheinlich toternsten Film haben wir einen erstaunlich heiteren Podcast jetzt aufgenommen. Aber ja. so ist es halt manchmal.
2: Aber vielleicht ist es wirklich gar nicht so schlecht, das so zu machen. Außerdem, ihr müsst den Film alle erstmal angucken. Vielleicht, oh. <lacht> wie gesagt, vielleicht ist er gar nicht so düster, wie, wie er aussieht. Er ist ganz unterhaltsam, ja. ja.
1: Gut, dann übernehme ich jetzt einfach mal toll dreist wie ich bin, die Eigenwerbung. Bitteschön. Denn mich könnt ihr nicht nur hören beim Telestammtisch, sondern auch bei den Kollegen von Movie Break, wo ich seit Anfang Juli in der Redaktion sitze, Teil des Podcasts bin und wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt, wenn das ja erscheint, auch schon einige Kritiken veröffentlicht haben werde. Und ja, schaut da gerne mal vorbei, hört gerne rein. Ansonsten. Macht's gut und ja, ein Cinefiler schickt seine Grüße. Ja, winke, winke.
2: Hallo, liebe Zuhörer. Hier haben wir wieder eine neue Filmkritik. TeleStammtisch ist im Haus und heute zu einer, ja, ich würde sagen, Filmbesprechung, die ganz gut zum heutigen Tag, heute ist bei uns der 1. September und Wahlen sind in Brandenburg und Sachsen, passt und auch zum Kinostart, 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Wir besprechen heute den Film Zwischen uns die Mauer und wer sind wir? Heute neben mir im Skype-Chat zwei tolle Corey-Fans des äh, Tele-Stammtischs, beziehungsweise eine Corey-Fan mit Eva. Hallo Eva. Hallo, hallo. Und einen Neuzugang, Herr René, grüß dich.
3: Hallo, grüße zurück.
2: Ja, willst du denn ein paar einleitende und, äh, wie, wie sagt man, vorstellende Worte zu dir sagen, damit die Zuhörer auch wissen, mit wem sie es jetzt kommende Zeit
3: öfter mal zu tun bekommen? Ja, ich bin der René, bin da schon blogmäßig ein bisschen länger unterwegs, seit fünf Jahren genau, seit 14. August mein Blog und wir haben uns über Instagram auch gefunden, ne? Mhm. und ja, über die Filmkritiken beziehungsweise so zu schreiben, hatte ich ja vor zehn Jahren über einen zweiten Bildungsweg gefunden und dann hat sich das alles entwickelt. Dann bin ich ja zum Blogger geworden, wie gesagt, das ist jetzt seit fünf Jahren, schon ein bisschen bekannter geworden. Und ja, wir haben uns dann über Instagram gefunden, haben uns jetzt da so ein bisschen verbunden und ja, so kam es dann eigentlich, dass ich heute zum ersten Mal jetzt an den ich sage mal, Stammtusche teilnehme, beziehungsweise Besprechung. Wunderbar. Und ja, ich hoffe auf viele, viele weitere Besprechung zu Filmproticken.
2: <lacht> die werden sicherlich kommen. Also, so wie ich Andi kenne, wird er da die eine oder andere raushauen. Und da kann man dann auch zugreifen. So, und weil äh, wir das Ganze mit den harten Fakten heute mal als Einspieler machen. <lacht> neuer Test. Hören wir uns jetzt mal den Einspieler an und danach geht's gleich zur Besprechung. Viel Spaß! Hier ein paar einleitende Fakten zum Film Zwischen uns die Mauer. Der Film kommt am 3. Oktober 2019 in die deutschen Kinos. Produktionsland ist Deutschland. Regie führte Norbert Lechner. Hauptdarsteller sind Lea Freund und Tim Bülow. Der Film ist ein Drama und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Katja Hildebrand aus dem Jahr 2006. Und jetzt viel Spaß bei unserer ausführlichen Besprechung. So, da sind wir wieder. Ähm, das war der Einspieler. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir machen das dann in nächster Zeit öfter. Gut, dann wollen wir mal anfangen zur Handlung zu kommen. Und ich weiß nicht, wer von euch beiden Hübschen möchte denn äh, etwas zum Film erzählen?
4: Ich übernehme das mal. Sehr schön. Möglichst äh, kurz, dass ich nicht vorweggreife. Also es geht um ein... Es beginnt mit einem Schüleraustausch. Der... In Kirche ähm, zwischen Ostberlin und einer westlichen Stadt, das weiß man jetzt nicht genau, also wo Jugendliche sich eben kennenlernen können, zwischen West und Ost. Das Ganze spielt 1986 und bei dem Austausch lernen sich Anna und Philipp, Philipp aus Ostberlin, näher kennen und ziemlich verliebt sein auf den ersten Blick und ja, versuchen dann eben ihre Beziehung aufrechtzuerhalten zwischen. Und zwischen ihnen ist aber die Mauer, wie der Titel schon sagt. Ähm, ja, und es gibt eben einige Schwierigkeiten. Man lernt alle möglichen Hindernisse dann kennen. Und, und ja, also sie verwachsen sich da so rein. Und es wird halt immer schwieriger. Genau, und den Rest will ich jetzt noch nicht verraten. Aber es ist ziemlich emotional.
2: Hm, basiert ja auch auf einer... Ähm literarischen Vorlage, wie ich mitbekommen habe.
4: Was ist natürlich auch gut wert zu wissen, aber da hätten wir uns vielleicht ein bisschen äh, reinlesen müssen, ob woher die kommt. René, weißt du es zufällig, ob die Autorin kommt, die aus West- oder Ost-ehemals Deutschland? Das fände ich jetzt persönlich noch ganz interessant.
2: Schau, aber wir müssen ja nicht so tun, als hätten wir nennen. Google nicht hier bei uns. <lacht> ich schau doch einfach mal. Wir sind doch hier ja, technisch sind mal höchste, so höchste zuvorkommend. Ist Katja Hildebrand. Siehst du, das ist eine Frau, die ist auf jeden Fall geboren.
4: Ist sie geboren?
2: <lacht> ja, das ist schon mal gar nicht so <lacht> Crazy. Gefährt. Diese Frau ist geboren und ich habe echt keine Ahnung. Hier steht nichts,
4: das ist nichts aber gemein. zu
2: dieser Katja Persönlich. Hildebrand. Nö. Da also schreibt
4: man ein Buch und dann kriegt man nicht mal ein Wikipedia.
2: Nee. Die hat nicht mal annähernd irgendwas Wikipedia-mäßiges.
4: Okay, ja gut. Also. Gut,
2: wollen wir uns mit ihr dann auch nicht länger aufhalten als nötig. Wir, sie hat ein Buch geschrieben und das ist jetzt verfilmt worden. Und die Handlung hat Eva jetzt schön zusammengefasst. Und jetzt geht es darum, dass wir diesen Film äh, fachmännisch auseinanderlegen oder auseinandernehmen. Jetzt müssen wir dazu sagen, wir haben einen Screener bekommen, der war ähm, noch nicht ganz in der Postproduktion fertig, sprich es gab noch äh, keine kein Color Grading und er sah insgesamt noch ein bisschen unfertig aus. Ich glaube der Ton war auch noch nicht ganz fertig, kann sein, zumindest an manchen Stellen ist es mir so vorgekommen, als wäre der Ton praktisch noch nicht ganz angeglichen gewesen. Aber jetzt mal fernab von diesem ganzen technischen Gedöns, ähm, wie fandet ihr den Film?
4: Also vorab, ich, ich fange mal an, René, wenn okay ist. Ähm, ich habe irgendwie, glaube ich, viermal oder fünfmal geweint, das war echt <lacht> krass, ich weiß nicht, ähm, also jetzt auf so einer emotionalen Ebene hat das für mich ziemlich gut funktioniert, es geht ja da auch um die erste Liebe, für beide, glaube ich, also für sie auf jeden Fall. Und so kurz vorm Abi und zwischendurch, wenn man eh funktionieren muss eigentlich. Und dann das Verständnis von den Eltern und diese ganzen Schranken und diese ewige Sehnsucht und so. Und ich konnte das ziemlich gut nachvollziehen, weil, glaube ich, ja, also die erste Liebe ist ja schon immer so, die, ja, ist halt wahnsinnig wichtig. Und da nimmt man alles unglaublich ja. ernst. Und und ähm, wenn dann noch so ein Gedöns dazu kommt und so eine Erschwernis und so ein Hindernis da, das ist ja wirklich auf einer persönlichen Ebene wirklich schlimm und ich glaube, ich habe also ich erinnere mich natürlich auch noch an meine erste Beziehung und es war auch nicht einfach und, und so und da war ich dann auch mal im, in einer anderen Stadt und habe woanders studiert und dann war das halt auch mit dem sich sehen können irgendwie echt immer eine Katastrophe
3: ja, und ja. so
4: und dahin hingewarte und so, deswegen glaube ich, war ich da ganz emotional dabei, Aber trotzdem würde ich jetzt schon mal so weit vorgreifen zu sagen, dass ich jetzt nicht fand, dass es der Sache jetzt so unbedingt gerecht wird, also zum großen Thema. Aber ich glaube auch nicht, dass der Film das jetzt so sein wollte. Also ich glaube, es wollte auch einfach so einen persönlichen Zustand darstellen und das hat es sehr gut gemacht.
2: Oh. René, was meinst du?
3: Ja, gerade, hast solche Aspekte mit, verbunden mit einer derartigen Vorlage oder Ereignisse auf die DDR. Gerade die Deutschen sind da man ist auch gut in der Lage, solche Filme dann umzusetzen. Ne? Die kommen auch wieder an. Das war es auch wieder bei dem. Komischerweise ne? mhm. funktioniert das in in Sachen Geschichte, die Filme den Leuten nachzubringen, aber mit anderen halt nicht. Aber bei dem Film hat das halt wieder funktioniert. Wie gerade schon gesagt wurde, auch auf der emotionalen Ebene. ne, haben gut umgesetzt. Und ja, wie das auf einem wirkt, ob das dann so gewollt war oder äh, nicht. Das muss er für sich ja selber entscheiden, der den Film dann sieht. Oh. Und ja, da will ich ja nicht so viel vorweggreifen. Ne? Spoilern tun wir nicht so gerne, aber von emotionaler Sicht ja sehr gut umgesetzt. Und wenn es eine Verbindung mit der deutschen Geschichte ist oder auch der Literarischen Vorlage, wie gesagt, überzeugt mich der deutsche Film halt auch immer wieder. Und das hat auch bestens hier auch wieder geklappt.
4: Also du warst ja. auch ergriffen. Das hat dich schon auch berührt, oder? Ja. ja.
2: Hm. Also ich bin ja eigentlich im Grunde genommen... In ist immer sehr kritisch. Eva weiß es, dass ich beim deutschen Film immer eher mit der Kneifzange hingehe. <lacht> Aber ähm, ich fand es äh, recht lustig, dass ich äh, bei dem Film die ersten zehn Minuten dachte, das sieht jetzt aus wie, wie ein Fall bei Aktenzeichen XY ungelöst irgendwie. Ähm, weil eben diese, äh, diese Abfolge der Geschehnisse, die Gruppe, die fährt halt dann nach Ostberlin und so weiter und so fort. Das war sehr dokumentarisch, finde ich, irgendwie aufgebaut. Am Anfang. Streckenweise. Und dann irgendwann mal hat der Film eine äh, ne Kurve bekommen, da hat er sich von diesem dokumentarischen Stück in einen Spielfilm verwandelt. Zumindest in meinem Gefühl. Das war dann vermutlich, als sich Anna und Philipp dann auch das erste Mal begegnet sind und irgendwie miteinander ähm, ja, kommunizierten, Kontaktaufnahmen und so weiter. Ähm, deswegen ergriffen vielleicht
4: immer <lacht> man das was ist was immer bei mir sagst du uns
2: später. <lacht> das ist bei mir immer ein bisschen schwer, weil bis mich mal was ergreift. Ich bin, glaube ich, so ein totaler Gefühls äh, wie sagt man Autos. Stein, okay. Ich bin ein Stein, genau.
4: Und mein, Echt, du hast aber nicht, hattest du keine Tränen im Knopfloch.
2: Nee, aber Echt? ich habe also ganz, ganz selten Tränen in okay. irgendeinem Knopfloch. Ich habe geheult in
4: Schlosshund. Also ich ja. Naja. Aber
2: vielleicht, vielleicht müssen wir ja demnächst dann wieder mal einen Film miteinander anschauen.
4: Und uns gegenseitig anstecken, ein bisschen Stein und dann ja. ein bisschen Emotion. Ja.
2: Vielleicht würde ich ja dann mal das Weinen beginnen, wenn ich jemand anderen Leben mir sehe.
4: kriegst dich schon noch dazu. Und wenn du dann nur weinen weil weine, dann ist das auch, ja.
2: Dann ist das jetzt deine Aufgabe. So, jetzt haben wir ja, ähm, erstens mal, heute ist Wahltag. Huhu. <lacht> ja. Zweitens ist ja, kommt der Film ja am 3. Oktober raus, also Tag der Deutschen Einheit. Jetzt würde mich mal interessieren, wir haben ja heute ein gemischtes, ähm, wir haben ja heute Ostdeutsche und Westdeutsche miteinander am Mikrofon. Jetzt würde ich gern wissen, äh, habt ihr da irgendwie so aus nostalgischen Aspekten irgendwie euch an eine gewisse Zeit zurückerinnert, gefühlt?
4: Also ich glaube, da war ich, ich war da noch zu klein. Also ich habe Mal vier Jahre in Berlin gelebt, sogar in Ostberlin. Ähm, aber ich meine, Prenzlauer Berg ist heutzutage, glaube ich, wirklich anders. Es war am Rande zu Friedrichshain, aber ich meine, da kriegt man Aha. trotzdem, kriegt man natürlich eine andere Stimmung dort mit und, und weiß, warum Berlin so funktioniert, wie es funktioniert zumindest bis vor ein paar Jahren und dass das immer noch Nachwirkungen sind und man lernt auch andere Menschen kennen, die eben, also meine Mitbewohnerin damals war aus Leipzig und ich ähm, habe auch deren persönliche Lebensbahnwelt viel ausgetauscht und da habe ich viel Neues äh, gelernt von ihr oder, oder ja, was mir so nicht bewusst war, auch für, also was das auch für unsere Generation so persönlich ist, noch bedeutet, also das war schon Deswegen war das schon auch noch mal immer.
3: Es ist für mich immer
4: interessant, so, so Sachen zu sehen. Ich fand jetzt in dem Film, es gab so eine Szene, die ich jetzt verrate. Es ist kein großer Spoiler. Ähm, da ist so ein, so ein Gespräch unter Jugendlichen, äh, aber das ist eigentlich auch das Einzige zu dem Thema eigentlich. So dieses äh, zwischen, also so ein Vergleich Ost-West eigentlich, wo, wo mhm. sie sagt, so also wo so ein, eine Ost- Berliner Jugendliche dann eben sagt im Rahmen des Austauschs, äh, so schlecht kann ja der Westen nicht sein, weil man da Mickey Mouse-T-Shirts tragen kann. Irgendwie. Hm. Und dann so, haha, also das fand ich so eine, ich fand das eine unangebrachte Spaßebene mit diesem Thema umzugehen. Man kann alles so niedlich und hihi, das ist so dieser Humor, weiß ich nicht. Also weil es dann darum ging, ja, es gibt halt Obdachlose in, im Westen und das ist ja alles doch nicht so rosig. Und dann meinte sie halt, ja, so schlimm kann es nicht sein, weil man kann ja Mickey Mouse T-Shirts tragen. Das hatte da wohl eine, eine Doku oder irgendwas, was sie da mal gesehen hat. Und mhm. ähm, da dachte ich mir ja irgendwie, also das, fand, das hat mich geärgert, weil ja, man kann dann so auf diesen funny Einhorn-Kitsch da, auf, da aufspringen und sagen, hey, wir können Mickey Mouse T-Shirt, also was soll das, das fand ich echt...
2: Also es ja, gibt das ist, das ist
4: einiges am besten zu kritisieren und das soll man bitte auch tun und wenn man jetzt so einen rein emotionalen Film macht, dann sollte man dabei bleiben. Er blieb ja auch zu 90% dabei und ich fand ihn auch mhm. trotzdem wirklich sehr sehenswert und ähm, auch für schauspielerische Leistung echt super gemacht und sympathische Schauspieler auch. Und, aber das so abzutun mit, ja, woher kommt denn die Obdachlosigkeit und was läuft denn am Westen vielleicht nicht ganz so rund. Und es wurde halt wirklich im Osten alles, alles, alles komplett horrormäßig dargestellt. Ich meine, das, was so dargestellt wurde, ja. war bestimmt auch scheiße. Aber da,
2: ja, da es war rede, halt echt so eine
4: Schwarz-Weiß-Zeichnung, und das dann mit ja, eben wie gesagt mit so einem Mickey Maus Vergleich, das fand ich ey, hat mich das hat mich geärgert, aber es war glaube ich auch echt so das einzige und sonst kam es ja auch nicht mehr so vor und die ganzen anderen dramatischen Sachen mit ja, Leute werden erschossen, wenn sie halt versuchen irgendwie mhm. zu fliehen. Ich meine ja, und diese Überwachungsgeschichten und so, klar, aber es ich, ich habe schon auch die andere Seite so ein bisschen vermisst, aber der Film hatte glaube ich auch gar nicht den Anspruch jetzt so eine Doku zu sein oder irgendwie das nee. so aufzuzeigen, was war denn gut oder wo es. Ja. Genau.
2: Ich glaube, man, man, man muss ja fairerweise dann auch dazu sagen, es ist ja eigentlich eine Liebesgeschichte, genau. die da im Vordergrund stehen sollte, und eine Liebesgeschichte, die mh, ja mit dem Hindernis der Ost-West trennung Ja, und dass es menschlich an diesen äh, Scheiß tun ist, hat. ich
4: meine, da sind sich ja alle einig wahrscheinlich.
2: Ja, ich meine, wir brauchen jetzt hier nicht so. Und ich habe <lacht> aber in,
4: in Berlin zum Beispiel echt nahezu alle die ich da kennengelernt habe, die im Osten aufgewachsen sind oder so, die fanden es, also sie hatten gute Worte dafür übrig. Es ist in der Realität, die ich jetzt zumindest erlebt habe, überhaupt nicht so, dass die Leute gedacht mhm. haben, juhu, yeah, Westen, wir sind da. Und also, das konnte ich jetzt so nicht erfahren.
2: Jetzt würde es mich trotzdem mal interessieren, äh, René, du kommst ja aus den naja, jetzt sind sie gar nicht mehr so neu, die
3: Bundesländer. Ja, <lacht> aus dem Osten. Direkt, ähm, äh, bei Berlin, also gar nicht so weit weg, also sehr östlich aus Kreuzbus. Okay, super. Ich bin in der DDR geboren, ähm, aber jetzt halt auch nicht mehr so viel mitbekommen, also bei 83. Ja, das ist nicht okay. so beurteilen, dass jetzt alles wirklich schwarze Malerei war, wirklich alles negativ mit der DDR. Aber vielleicht war das bewusst gemacht, über Spitze Ereignisse eine Handlung einzubauen, ja, um die Spannung zu erhalten.
4: Also, also auch bei, bei deinen Eltern hast du es nicht so erlebt, oder oder schon? Oder? Falls ja, es jetzt das nicht zu privat ist,
3: die Frage. sechs Jahre, wo die Mauer gefallen ist. Ja, hat man ist so für sich auch noch nicht verarbeitet, was da alles so passiert ist. Da halt wurde ich so ein bisschen die Meinung gebildet durch Filme, durch Dokus. Und dann in den letzten Jahren halt dazu beigetragen. wurde. Jetzt natürlich wieder der Film. Ja. Also während dieser Zeit, wo das halt passiert war, die DDR noch präsent war, ja, da konnte ich das mal nicht so beurteilen, da war ich einfach noch zu klein oder zu jung.
4: Und danach, so mit deinen Eltern, irgendeine Stimmung, die du mitbekommen hast oder, oder, oder im Freundeskreis oder Bekanntenkreis oder so?
3: Naja, eher so also ein bisschen im Elternkreis oder auch arbeitstechnisch, als die Firmen dann, sag mal, von drüben gekommen sind. Sich dann alles ein bisschen, teilweise als ja einverleimt damals Osten ne? und die Eltern halt dann eher Nachteile da was hatten, dass sie halt die Arbeit verloren haben, ne? Das mhm. habe ich in der Richtung dann halt auch als Kind so ein bisschen gemerkt. Das also die Wendezeit so zwischen 90 bis 94, so die ersten Jahre danach. War das. Also das so ist, ist dann
4: einfach eine, eine ja. ne, Ich höre geguckt. Das, das ist, ist eine, also eine, eine Umstellungsleistung auf jeden Fall, Fall
3: war. Ja. Ja
2: ja gut okay nee, mir sind bloß ähm, mir wäre äh, wichtig gewesen wie inwiefern die Bilder praktisch äh, des Films die damalige Zeit gut wiedergeben weil man sieht ja zwei Dinge die mir in dem Film aufgefallen sind das erste war so ein Bild da gingen die westdeutschen Austausch ja Schüler oder, oder ja ich nenne sie jetzt mal Austauschschüler, an einem Schaufenster vorbei und in diesem Schaufenster lagen eine Sellerieknolle Sellerie-Knolle und, ähm, und eine Karotte, anstatt jetzt irgendwelche schön designten, wie man es aus dem Westen wahrscheinlich kannte, Schaufensterbilder. Das war das eine und das andere war dieses Verhalten, dass diese Grenzposten oder Grenzkontrolleure oh, immer an den Tag legten. Das fand ich... Ja, ich weiß sehr militärisch, sehr äh, sehr forsch und ähm, ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so war oder ob das wirklich so überspitzt dann dargestellt wurde, um dem Zuschauer zu zeigen, hey, pass auf, das sind jetzt hier die bösen Grenzkontrolleure und die überwachen dich.
4: Ich kenne es nur auch jetzt bei da zum Beispiel jetzt das Leben der Anderen, da ist es ja auch schon so dargestellt. Und jetzt, also wenn ich nochmal einfach aus dem, was ich halt sagen kann. Also ich, meine Mutter hatte mal einen Freund in, in Ostberlin auch in den, weiß nicht, 70er Jahren und ist dann eben da auch öfter rüber und erzählt schon auch von wahnsinnig strengen Kontrollen und dass man dann eben da nicht übernachten durfte und dann pünktlich wieder raus sein musste und, und auch, dass sie mal Geld übrig hatte. Und sich dann irgendwas kaufen wollte oder musste noch, damit sie das Geld halt irgendwie nicht aus dem Fenster zerschmeißt oder so. Und dann war sie in einem Kaufhaus. Ich meine, dass es nicht um Konsum ging im Osten. Ich meine, das ist halt, das ist mhm, halt klar. Ja. Und ich meine, da geht's es halt, äh, ja, das, ich meine, das ist ja die Definition halt davon, dass es eben nicht die treibende Kraft sein sollte und auch gar nicht gewollt war, aber sie ist halt in einem Kaufhaus und hat dann das Einzige, was sie da irgendwie gefunden hat, erzählt sie heute noch, waren halt Unterhosen. Irgendwie weiße, riesengroße mhm, okay. Unterhosen und die hat sich dann, glaube ich, 15 Unterhosen gekauft, weil sie sonst nichts gefunden hat, was irgendwie sie angesprochen hätte. Und die waren aber irgendwie falsch genäht, also die Beine waren verschieden groß. Also sie konnte sie dann gar nicht anziehen, weil ein Bein war ganz, also ein Schlupfloch war ganz klein und das rechte Bein war zu groß. Also das ist so die Geschichte, die sie immer wieder erzählt von ihren DDR-Besuchen, dass sie dann 15 unpassende Unterhosen hatte, wo die Beine verschieden genäht waren. Also so viel zu den Sellerie im Schaufenster.
2: Ja. <lacht> ja gut, ja, das ist, ich finde es immer interessant, inwiefern. Ähm ja, zeitdokumentarisch äh, Filme, korrekte Ereignisse wiedergeben. Ich meine, wir hatten ja vor kurzem das Vergnügen, dass wahrscheinlich jeder hier irgendwie den neuen Tarantino gesehen hat. Und da ging es ja dann eigentlich auch sehr häufig darum, wie gut er die ähm, Ende 60er in Hollywood dargestellt hat. Und ich finde schon, dass das, ähm, also ich will, ich will jetzt den jetzigen Film äh, zwischen uns die Mauern nicht mit Tarantino vergleichen, aber ich fand so dieses Flair ja, ganz gut dargestellt. Also
4: Na, ja, Diese Grauheit, also so Grau in Grau, also das habe ich schon auch gehört, dass das so wahrgenommen wurde von einzelnen Personen jetzt in meinem erzähl hm. freundes aber, aber
2: ich meine, man muss ja auch dazu sagen, früher haben ja auch alle Leute in schwarz-weiß gelebt. Ist
4: genau, daran <lacht> <darf> <lacht> es
2: ja. ja, gut.
4: Ja, aber also ich glaube, den Anspruch hatte der Film jetzt auch gar nicht so groß. Ich meine, diese Tristesse kam sehr gut rüber. Und wenn man sich eben nicht passend gefühlt hat in diesem System und äh, da einfach so in so eine Problematik reinrutscht, dass man halt eine Freundin oder einen Freund auf der anderen Seite hatte, klar war es beschissen und auch abgehört werden oder eine andere Meinung sich leisten zu können. Jo, Pech gehabt. Also das, klar.
2: Gut, aber da, wie es René schon richtig sagte, es gibt halt sehr viele Filme, die sich mit diesem mit dieser ja. Abhörthematik und diesem ganzen DDR-Westdeutschland-Thema äh, auch auseinandersetzen und bei den Filmen ist dann meistens der Fokus wirklich auf, auf ja. diese Sachen gelegt. Ich meine, hier haben wir immer noch eine Liebesgeschichte und so sollten wir es dann auch beurteilen. Deswegen ähm, würde ich jetzt noch kurz zu einem letzten Punkt rüberspringen, bevor wir dann zur endgültigen äh, Analyse und Wertung kommen. Ich äh, bin bei deutschen Filmen persönlich immer sehr skeptisch oder sehr kritisch, was jetzt Schauspielleistungen angeht. <lacht> und ähm, wie fandet ihr denn die schauspielerische Leistung? Vor allem der zwei Hauptdarsteller.
4: René, oder?
2: Ja, René könnte auch beginnen, ja.
4: Okay, ähm, ich fand es gut, also mich hat da eigentlich nichts gestört. Ich fand vielleicht diese Charaktereinführung oder Thematik in, das, in diese Liebesgeschichte, das ging mir ganz bisschen zu schnell, also da bin ich, habe ich erst so, hä, kennen die sich jetzt schon? Oder, oder lernen die sich gerade kennen? Hm. Das habe ich am Anfang für ein paar Minuten nicht so verstanden. Um, aber sonst fand ich es echt sehr gut und auch total rührend, die diese jungen Leute. Also, nee, also,
2: ja, ja, die jungen Leute damals nee, zutage. Tage so,
4: so die Selbstverständlichkeiten, wie selbstverständlich es halt heute ist, dass man sich WhatsApp schreibt oder irgendwie in Kontakt ist und allein das dann mit Telefon und darauf angewiesen, dann funktioniert nicht mal das. Und mein, dieses dieses ganze Zeug auch, was man so nebenbei ja. mitkriegt, oder auch zwischen Ost und West, ich mein, ja, man verabredet sich halt mit Freunden in der eigenen Stadt mal schnell, ja, kommst du noch mit, oder ja oder nein, und dann sind halt so ganz alltägliche Sachen einfach, und dort hat alles nicht, also, dass man auch dieses Private mitbekommt, was man sonst für so selbstverständlich hinnimmt, das fand ich auch sehr schön dargestellt, und also, wie gesagt, ich hätte jetzt nicht viermal geheult, glaube ich, oder immer wieder die Tränen gehabt, wenn mhm mich das nicht echt gut berührt hätte und schon gut gemacht war. Genau.
3: Oh. Gut, René? Zumindest nicht jeder ein Telefon hat ne, in der DDR. Ja, ja. Wissen, was mhm. die ganz reichen oder halt die vielleicht chronisch krank waren und Notfall eingebraucht hätten. Wie es in der Sonnerlede mal dargestellt wurde in dem Film, der da ja auch damals ein Kracher war, mehr kompetentisch angesetzt war. Mhm. so also die Dramaturgie, ja, der Darsteller, ja, das hat mir auch gefallen. Sehr gut. Und der Rüstung nach oben, das gibt es immer, aber insgesamt habe ich auch gesehen. Ja, solide Leistung, sag ich mal so. Hm.
2: Ja, ich ich sehe ja immer, äh, oder wenn ich irgendwelche deutschen Filme sehe, mein Gott, ich bin so vorurteilsbehaftet, tut mir echt leid. <lacht> ähm, aber ich sehe immer oft dieses Theaterspiel.
4: Ja, ich finde, der Film hatte auch gar nicht so was Deutsches. Also man, ja. Er mutet nicht so deutsch an, so dieses richtig, dass ja. Gesicht springt.
2: Er ich, ich hat mich, mich so an, streckenweise hat er mich so an, in diesen ganz leisen Momenten hat er mich ja so eine richtig gute Art ausperlen. Ja, was mich ein bisschen, erinnert. also die,
4: die Hauptdarstellerin hat mich ein bisschen erinnert an, ähm, wie heißt dieser französische Film La Fête, also die die, die Party oder so? diese Ich habe jetzt leider gerade.
2: Ah, ja, Streik, ja, ja, Hirn, ja, 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 ja. Busch, nein, nein. Boom. Nee, so, oder crutch, La Boom. Ja,
4: genau, La Boom, jetzt.
2: Genau. Ähm, ja. Ich, ich fand sie, sie hat diese, sie ja. hat wirklich super charmant gespielt. Also streckenweise dann auch, da gab es irgendwie so eine Szene, wo sie, Gott, wo war das, in, hat sie da in Prag? hat sie auf, auf ihn gewartet und er kam nicht und dann saß sie in so einem Lokal und war ganz äh, eingeschüchtert. Und im Normalfall ha, hat man es ja oft so, dass in solchen leisen Momenten ganz äh, viel überdramatisiert dargestellt wird. Und sie hat so einen guten Mittelweg gefunden, also das fand, fand, fand ich echt äh, sehr sehr nett und ich sehe es bei deutschen Produktionen wirklich sehr selten, dass da mal diese ganz leisen Momente dargestellt werden. Es hat dann auch die Möglichkeit gegeben,
4: einfach so still mitzuleiden und da richtig reinzufinden, weil eben nicht alles überbacken wird und so. Ja, finde ja, ich auch gut.
5: Ja. Gut,
2: dann ähm, wollen wir doch mal also wenn es jetzt von eurer Seite nichts Besonderes mehr anzumerken gibt, kommen wir jetzt zur knallharten Wertung. Ähm, Punktesystem von 0 bis 5 gerne auch in 10er Komma-Schrift.
4: Primzahl.
2: Und ja, weil weil sich so eingebürgert hat, muss, muss man sich dann irgendwelche Sachen aussuchen. Und ich würde in dem Fall wahrscheinlich auf Sellerieknollen gehen. Also von 0 bis 5 Sellerieknollen. Wie viele Sellerieknollen vergebt ihr?
4: Ähm, ich wäre bei, ja, also nochmal, der Film wollte nichts anderes sein als ein, eine Liebesgeschichte, würde ich sagen, und ist auch dabei geblieben. Mhm. Und also wie gesagt, mich haben, also natürlich hat das Thema unglaublich viel Potenzial, was aber jetzt ich jetzt von diesem Film gar nicht erwarten würde. Es war einfach eine ganz persönliche Sichtweise in einer bestimmten Situation und das war super gemacht in der Hinsicht und ähm, natürlich ist auch also es ist immer schwierig, weil es natürlich auch nicht zu vergleichen mit, also finde ich jetzt so Kategoriefilm Tarantino oder sonst was aber in sich ist es, ich würde jetzt ja, vier Sellerie-Knollen geben äh, wirklich rundum eigentlich stimmig und gut gemacht war genau
2: Rund, ja gut wunderbar, René deine Werte bitte ja,
3: vier selbere Rollen geben, gerade solche Überspitzungen, solche Filme, das gefällt mir sehr gut. Und gerade so die Stilist stilistischen Mittel, ein schwieriges Wort, äh, von Doku dann noch Spielfilmen so ein bisschen umzuspringen, das hat denn nicht jeder so gerne, ne, und ja, kommt immer davon, wie man selbst gelagert ist, ja, es ist positiv ins Gewicht gefallen, wie ich sage, das gefällt mir so gut. Gepaart mit den stilistischen Mitteln der Story und den Hauptdarstellern, was wir dann besprochen haben, Passt das äh, eigentlich gut sehr gut. Und ich meine, vier Sellerie knollen von fünf in absolut der Wertung, die man äh, auf jeden Fall so geben kann, ich, jeder verdient ist.
2: Ja, da glaube ich, wird dann auch jeder ein kleines Sellerie-Schnitzel bekommen davon. <lacht> Und ähm, ich bin ich bin ein bisschen drunter, ich würde 3,3 Sellerie Knollen geben. Warum Komma ähm, Weil ich kann. Ah, Und <lacht> Andere Grund ist, ähm, naja, man hat trotzdem noch irgendwo gemerkt, dass, ähm, wie gesagt, die ersten 15 Minuten waren ein bisschen holprig. Ich finde, man hätte ein bisschen äh, anders Exposition betreiben können. Das war schon sehr, äh, ja, sehr gängiges ja, Heranführen an die Charaktere. Mir ging das mit dieser Liebesgeschichte am Anfang auch zu schnell wie du auch schon gesagt hast, Eva. Ansonsten fand ich den Film aber sehr spannend, dramatisch und auch für einen Stein wie mich sehr emotional. <lacht> Deswegen 3,3 fühlt sich also gut spannend an, war ich geben. Tag, und
4: Da waren schon verschiedene Elemente drin. Ja.
2: ja. Und ja, hat ja auch am Ende, finde ich, kein typisches Ende. So viel kann man dann auch sagen.
4: Das kann man. Oder?
2: Ja, wer weiß. Das kann man. Auf jeden Fall sind wir dann bei, lass mich zusammenzählen, 11,3 von 15 möglichen Knollen.
4: Sättigend, Hier genau. Hier
2: jetzt noch die letzte Möglichkeit, Eigenwerbung zu betreiben für eigene Blogs. Da ich keinen habe, ist das sehr schnell. Ich bin auch nur da. <lacht> Du bist, wir sind beide nur da. Und René, wenn du jetzt noch Werbung für dich machen willst, dann hast du jetzt die
3: Möglichkeit. Ja, ich bin noch über alle möglichen Social-Media zu finden, wie Facebook, äh, Instagram, da bin ich der zweite Blick. Und mein Blog selber, ja, der heißt Elvis Filmkritiken, der ist auch relativ leicht über Facebook zu finden.
2: Wunderbar, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Dann hoffen wir mal, dass äh, die Kritik den einen oder anderen ins Kino treibt. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch beiden, war nett, mit euch geplaudert zu haben und an die Zuhörerschaft ein Winke, Winke und Goodbye. Ciao.
4: Ciao.
5: Willkommen zu einer neuen Runde am Telestammtisch. Heute habe ich bei mir ein sehr bekanntes Gesicht, nämlich die... Sandra, hallo. Und ich bin's wieder, Christine, und wir sind beide vom Comic-Klatsch. Und wir haben uns heute mal zusammengeschlossen, um über einen Film zu sprechen. Nicht über Comics. Und zwar ist das ein dokumentarischer Film, der Amasan heißt. Es geht dort um japanische Taucherinnen, die seit ungefähr 2000 Jahren im japanischen Meer nach Meeresfrüchten tauchen. Also Schalentieren aller Art. Und diese Dokumentation beleuchtet nun drei Frauen näher, die halt relativ unreflektiert hinter der Kamera auf uns wirken. Der Film kommt jetzt am 3. Oktober 2019 in die Kinos, ist bereits 2016 gefilmt worden und die Regisseurin ist Claudia Vareiau, eine Portugiesin. Und der Film beträgt die Länge ist knapp zwei Stunden. Und damit gebe ich jetzt erstmal freie Hand an Sandra.
6: Ja, ähm, er hat keine FSK-Freigabe, kann ich vielleicht noch dazu sagen. Ja. Und äh, ich muss gerade schmunzeln, weil seit 2000 Jahren tauchen, also es sind nicht dieselben Frauen, die 2000 <lacht> Jahre
5: tauchen. Mm, da wäre ich mir bei den Japanern und den sagen. <lacht> ja.
6: <lacht> ja, also ist eine Dokumentation und es ist ein sehr, sehr, sehr ruhiger Film. ne?
5: Ja. Sehr ruhig.
6: Also, so, so wie ich ihn empfunden habe. Ähm, beleuchtet wird halt, ich weiß gar nicht, was für ein Zeitraum, aber äh, drei Frauen im Fokus und dann halt auch so mehrere Frauen, die halt Amazon sind und tauchen und dann auch ihr ganzes Leben so drumherum. Also, ich weiß nicht, Christine, kannst du dich an die Namen der Frauen erinnern?
5: Ja, kann ich. Und zwar, also Nachnamen jetzt nicht, aber die Vornamen Mayumi, Masumi und Matsumi, also alle sehr ähnlich.
6: Ah, ja, deshalb ganz ähnlich, weil einen Namen hatte ich mir mal aufgeschrieben, weil es einmal hieß, Masumi hat keine Kappe, äh, hat eine Kappe und kein Tuch. Ja, also, ja. weil ähm, <lacht> diese Frauen, die ja, die lassen sich immer ähm, auf einem Boot rausfahren von einem Kapitän. Und dieser Kapitän ist auch schon über 60. ne, mhm. Ende 60. Und dann sieht man auch ihren Ankleideritus. Also das finde ich ist richtig so ein Ritus, wie sie halt ihren ihre Unterkleidung erst anziehen, dann so ein Tauchanzug. Dann, was kommt dann als nächstes? Ach so denn erst die einen hat immer so ein Haarnetz auf ihren Haaren. Die Frau ist auch schon Mitte 60. Ich weiß ja, natürlich ich jetzt nicht, welcher Name zu ihr gehört. Das kann ich auch nicht dann sagen. Dann diese Tauch, ja, dann diese Gummitauchkappe oben drüber. Dann wird so ein Tuch um den Kopf gelegt und schlussendlich kommt noch so eine, ja, so eine Taucher, so eine runde Taucherbrille vorne rein. Weil diese Frauen tauchen ohne Geräte, also völlig, ja, so Abnottauchermäßig, ne? Und dann ernten sie am, am äh, Meeresboden, ich habe mir das mal aufgeschrieben, Abalone. Ich wusste gar nicht, was das ist. Das sind so Seehund, heißt das, ist das deutsche Wort dafür. Nee, Seeuhren, Entschuldigung. So Muscheln, die so seitlich auf dem Boden liegen. Seeigel, Kugelfische und Schalentiere. Genau, und dann holen die das alles hoch und hinterher äh, wird es dann ausgewogen und sie bekommen ihr Geld dafür.
5: Aber teilweise und wenn die dann
6: unter Wasser gehen, ja teilweise essen sie es auch selbst, ne?
5: Ja, ja, also mir kam das immer so vor, weil die machen ja danach immer, du siehst ja die Erschöpfung denen dann immer an und die essen ja dann immer was. es sind ja. ja eigentlich immer Meeresfrüchte gewesen, die gegessen haben. Also wird es die eigene Ernte gewesen sein.
6: Ja und Tintenfische, ja. also das eine Mal hat die eine so einen Tintenfisch ja auch so unten rausgeklaubt. Ich weiß nicht so genau, wie tief die da tauchen. Es sah nicht so tief aus.
5: Nee, nee,
6: kann ich dir nicht sagen. Wird, nicht wird, auch, sehen, wird auch
5: nie gesagt, und wie tief die tauchen.
6: Ja, und es, die sind wirklich ja auch den, diesen ganzen Umständen total ausgesetzt. Also wenn es ein bisschen, wenn eine Sturmwarnung ist, ganz am Anfang fahren sie ja bei Sturmwarnung trotzdem raus, ist es halt lebensgefährlich. Also ist es ja so schon, weil wenn sie jetzt da unter Wasser ja, ja. reintauchen und keine Luft mehr haben...
5: Ja, das ist ja ganz am Anfang die Stimme aus dem Off, die sagt ja dann auch, dass es eins der gefährlichsten Jobs der Welt ist, was ja auch in der Hinsicht auch stimmen mag, weil sie sind ja völlig ungeschützt da unten.
6: Ja, und eiskalt ist das Wasser, ne?
5: Also ich bin generell erstaunt gewesen, dass die Frauen halt, mein, die Taucheranzüge wirken ja so ein bisschen altbacken. Das wirkt ja alles so ein bisschen alt. Und dicht. selbst gebastelt. Sind, ich. Ja, und, und ja. Dicht, dicht sind die ja nicht, weil jedes Mal, wenn die sich ausziehen, siehst du ja, wie die Haut dann und alles nass ist. Also da, ist nicht so wie die Modernen, die mhm. du kennst, so mit, wenn die Leute im Fernsehen siehst, wie da so halt Hightech und Neon und nein, die sind schwarz und notdürftig mit Klemmen und so mhm. alles fest, mit Bleigürtel und dann geht's runter. Ja, und auch die Brillen, das sieht immer so aus, als wenn das mit
6: Klebeband irgendwie, das diese, ist, diese Brillen, die sie vorne aufsetzen, als wenn das mit Klebeband alles festgemacht wäre.
5: Sehr improvisiert teilweise, ja.
6: <lacht> ja, und zu Beginn dann, also sie, der Film zeigt ja also so ihren Alltag und dann unterhalten sie sich ja auch darüber, dass sie zum Arzt gehen wollen und die eine geht zum hals nasen Da müssen sie ja irgendwie immer zur Untersuchung wegen ihrer Ohren, genau. weil es so gefährlich ist, wenn sie im kalten Wasser sind und da eventuell der Gleichgewichtssinn ja auch getroffen werden kann. Was ich enorm fand, sie hat gesagt, ja, sie hat einen Termin bekommen, sie hat angerufen, sie kann morgen kommen, wenn es das hier geben wird.
5: Das war auch mein Gedanke, Hightech <lacht> gibt es hier nicht. <lacht> ja. ja, also
6: das fand ich sehr beeindruckend. Und unter Wasser fand ich das so gespenstisch regelrecht. Es wurde dann ja ganz still.
5: Ja, das fand ich generell sehr man schön. Ich hörte nur noch ja. das Wasser. Genau, das fand ich ja an die, aber man muss... Also wenn man jetzt Dokumentarfilm sagt, muss man auch dazu sagen: Du hörst keine Stimme aus dem Off. Da kommentiert keiner, was die Frauen machen. Die Frauen, die Kamera ist wie so eine Art Beobachter. Die reflektiert einfach. Die kommentiert nicht. Die reflektiert einfach und die Frauen wirken vor der Kamera recht natürlich. Und deshalb ist auch dieser dieser Cut. Du siehst sie halt im Alltag. Da ist mal ein Geburtstag oder die Gedenken der Toten oder ähm, sie beten halt dafür, dass alles gut geht, was sie ja was eine sehr starke Bedeutung hat und jedes Mal, wenn du dann den Cut hast, die schmeißen ihre Ringe ins Wasser, blopp, platschen ins Wasser und auf einmal dieser Cut im Wasser, diese Stille, dieses sanfte Plätschern. Das könnte ich auch im Hintergrund laufen mhm. lassen hier. <lacht> so Meditation. Ja, das war total krass, ne? Ja.
6: Ja, das war sehr schön. Und die Frauen sind ja auch ganz unterschiedlichen Alters. Also die eine hat zwei kleine Kinder ja Die, die muss so um die 30, glaube ich, sein.
5: Ja, ich würde ja. die auf Ende 30 schätzen.
6: Und die die älteste der dieser drei ist, glaube ich, Mitte 60 und die andere müsste so dazwischen liegen.
5: Ich habe also eine von den Frauen, also ich weiß nicht, ob es eine von den dreien jetzt ist, eine von der Truppe auf jeden Fall ist auf jeden Fall über 80 schon. also wenn Ach, ich Über 80? Ein, eine davon, ja, ganz ehrlich, als ich die Frauen gesehen habe, dachte ich mir, solche Omas steckt man hier ins altersgerechten Heim die lässt man nicht mehr auf dem Schiff raus ins Meer zuckern und den zeigt man im ja, Vogel, wenn die sagen, stimmt. du willst tauschen gehen. Hier würde man sagen, nee, nee, Oma, lass mal, <lacht> geh du in die Küche oder setz dich auf die Couch, häkel was, aber geh nicht mehr tauchen. Äh, Respekt. <lacht>
6: ist doch so. Was ja auch sehr, da, absolut, was auch sehr schön war, also ich glaube, mit über 80 magst du recht haben und das ist, da ist ja dann auch, ähm, man sieht ja viel von dem Alltag und äh, die machen ja auch sowas wie so eine Firmenfeier, also wo sie wo sie alle dann zusammensitzen, nicht nur die drei, sondern alle, die immer mit diesem Schiff mitfahren und der Kapitän halt. Und die Frauen singen dann und tanzen. Ja, Karaoke machen sie an anderen Stellen dann auch nochmal und, und machen so gute Witze. Und ich habe mich schlapp gelacht. Ne? Sehr sympathisch, ja. Ja, und sie erzählen dann ja auch davon, dass ihre, ich weiß nicht, Kinder, Enkel, dass sie Frauenfußball erst gespielt haben, jetzt Tennis spielen. Die anderen Mädchen und Kinder, also es waren auch Frauen, die da getrommelt haben. Ja. Also die Frauen waren sehr, ich weiß nicht, es ist nicht so typisch in Japan, oder? Dass sie so dominant sind und so stark gegenüber diesem Kapitän auch, der ja eigentlich eher so der...
5: Das, das fand ich ja okay. generell sehr schön. Also es kommt, glaube, ich, der einzigste Mann, der zu Wort kommt, ist der Kapitän. Ansonsten siehst du die Männer nur so am Rand. Am besten fand ich ja die Szene, wo der Mann mit dem Hund neben dem Baseng mit dem, mit den Fischen oder was auch immer da drin ist, steht. Kannst du dich an die Szene erinnern? Da steht der kleine Hund, der Mann, und der fährst dann so in das Wasser ja, ich rein. sag nicht. Also, das ist so eine Szene, wo ich dachte, ja, der Mann am Rand, der einfach nur beobachtet. Also, das zeigt eigentlich so: dieses, das ist ein Job für Frauen. Das ist kein Männerjob, den die machen. Das ist einfach nur für die Frauen. Das sieht man auch in einer Szene, wo die ihren Sohn fragt, oder Enkel, nee, ihren Enkel fragt, die Oma ihren Enkel fragt, ob er den Tauchen. Der Enkel in der Badewanne. Ja, genau. Ob der Tauchen. Er ist so, ah, Und er sagt, es ist so kalt. Und die Oma, hm, hm, Generell, die Omas mit ihrem. Ja, ja, genau. Das war aber so, das ist ja. schön. Ja, sehr sympathisch, die Umis.
6: Und da war ich etwas irritiert, weil sie fragte ihn dann auch, möchtest du auch Amasan werden? Mhm. Das war Absicht. Und ja, und dann dachte ich so, ist das, das ist dann, das ist ein Gag gewesen wahrscheinlich von ihr, ne?
5: Ja, ja. Weil,
6: es werden keine Männer am Assant.
5: Das sind ja, genau, es sind ja Frauen. nur Frauen. Es sind genau die Frauen des Meeres. Hm.
6: Ich habe auch tatsächlich lange gedacht, diese Frauen dort, die hätten keine Männer, keine Ehemänner, keine Partner. Bis dann aber welche auftauchten nachher plötzlich.
5: <lacht> oh mein Gott, es gibt
6: doch also Männer. <lacht> so, ähm, bei diesem Feuerwerk mit den Wunderkerzen. Genau, dachte ich, oh ja, die sind halt einfach nicht relevant.
5: Richtig. Es geht nicht um die Männer. Genau. Das finde ich generell gut. Man muss auch dazu sagen, wenn man noch nie was davon gehört hat, von diesen Menschen, Frauen, ich meine, das gibt es ja auch in anderen Ländern, diese Tradition, ohne Atemgeräte zu tauchen, wenn man noch nie was davon gehört hat, mm. der Film erklärt nicht. Wenn die da irgendwas Bestimmtes machen und man rafft es nicht, muss man selber recherchieren. Der Film erklärt nicht, der zeigt dir einfach nur. Das heißt, wenn man Interesse an den Gebieten hat, muss man dann später selbst ein bisschen suchen. Ich persönlich habe zum Beispiel nicht verstanden. Ja, danke. ja ganz kurz. Ich habe zum Beispiel nicht verstanden, vielleicht weißt du es ja, warum die diese Tücher im Kopf gebunden haben. Also über dem Gummi dann nochmal. Das hatte ich irgendwie, entweder habe ich da einen Moment verpasst oder das habe ich nicht verstanden. Ich das habe ich auch nicht verstanden. <lacht> Und ich
6: habe auch zwei Fragen. <lacht> vielleicht weißt du das. Erstmal habe ich nicht verstanden, wie atmen die denn jetzt. Gar also nicht.
5: Die, die lernen das. Die ja, Aber die müssen die ja. Luft. Aber nee, an der Luft. Die atmen oben, die lernen das mit der Zeit. Deshalb sind die auch immer so erschöpft, weil die die Luft anhalten. Ja, aber sie atmen doch, solange sie noch am Bord sind.
6: Und ja. da haben sie doch diese Maske schon auf. Die Ist atmen unter Mond? der Maske Die haben den noch Mondstoff ein bisschen, auf. das konnte man nicht sehen. Doch, ne, das konnte man mal. ganz schlecht sehen, weil da immer ja, die dieses haben,
5: Tuch, ja, ich habe es nicht gesehen. Also muss man darauf achten, die haben die Masken immer so gemacht, dass die halt gerade so an der Oberlippe, dass sie noch hm, durch den Mund ja, atmen okay, können. Also so. da haben die Luft geholt. Ich habe das vermutet, aber
6: gesehen habe ich es nicht. Und was ich mich gefragt habe, warum haben die immer so Handtücher auf dem Kopf gehabt?
5: Ja, das ist ja, das habe ich auch. Am Feuer und. <lacht> ab, nee, am Feuer, das vermute ich, weil die Haare nass werden. Die trocknen ihre Haare. Die haben ja das ja, ja, das, die, das ist ja alles nicht dicht, was die haben. Das ist ja eigentlich nur dafür da, hm. um die Kälte nicht an den Körper zu lassen. Das ist ja nicht dicht. Also, wie gesagt, die haben ja, wenn die sich ausgezogen haben, hast du ja immer gesehen, dass die noch dass die eine feuchte Haut haben. Von daher vermute ich mal, dass das ja. mit den Haaren zusammenhängt. Und Erschöpfung, ich habe keine Weil Ahnung. Weil sie ja, manchmal auch
6: zu Hause auch Handtücher auf dem Kopf hatten, ne? Also und dann ist es vielleicht aber so, dass sie ja, gut, da vielleicht auch nasse Haare hatten. Ich habe Das hast du Ahnung,
5: vielleicht was. vielleicht aber auch schon mal in Japan gesehen, dass viele Menschen dort äh, Handtücher um Hals haben, wenn du so auf dem mhm. auf dem Land oder so, das ist halt zum Kühlen, auf der einen Seite, meistens sind die feucht zum Kühlen ah, ja. oder halt äh, um Schweiß abzuwischen, weil das ja oben der recht feuchte Luft ist. Hm. je nach Jahreszeit. Vielleicht hat das damit auch was zu tun.
6: Ja, sie hatten ja auch, es gab ja auch so eine Szene, wo sie Mirabellen, glaube ich, gepflückt haben. Also der Baum sah aus wie der bei uns im Garten. Und da hingen diese kleinen orangenen Früchte dran. Und da hatten sie ja auch diese Sonnen, ähm, also nicht, Sonnenschirm nicht, diese äh, Mützen, diese Kappen ja. mit dem ganz großen so was, Schirm vorne auf. Sowas hatte ich als Kind. Ja, ich auch in grün, durchsichtig. <lacht> und äh, da kannte man ja oft schon sehen, dass es wirklich, obwohl es dort hat, es geregnet, aber ansonsten, dass da viel Hitze ist und sie auch sich immer vor der Sonne schützen, ne? damit sie gut sehen können, haben sie ja immer generell, diese Kappen aufgehabt. Generell, ja. Hm, auch auf dem Meer haben sie ja sofort diese Kappen dann aufgesetzt, wenn sie raus waren aus dem Wasser. Ja. Aber eine unheimliche Lebenslust, und das Ganze irgendwie wie aus der Zeit gefallen, so habe ich mir so gemerkt. Es ist äh, faszinierend.
5: Vor allen Dingen, wenn man denkt, wir leben im 21. Jahrhundert. Und trotzdem hast du da welche, die noch mit so alten Geräten dann in diese Ruhe abtauchen, raus aus dem Alltag. Obwohl das ja den ihr Job ist eigentlich. Aber es wirkt wie so eine hm. Flucht vor dem Technikalltag irgendwie so ein bisschen auch.
6: Ja, als wenn sie das zu unterschiedlichen Zeiten gedreht hätten.
5: ja also Auf dem Schiff immer vor und 100 Jahren und dann... Genau. also es man muss auch dazu sagen, die machen das alle nicht hauptberuflich. Manche machen das auch eher zum Spaß an der Freude, weil das ist ja nur eine begrenzte Zeitraum. Also in der Winterzeit ist es ja zum Beispiel nicht. Es ist so eine Leidenschaft, so eine Tradition, die die noch ausüben.
6: Hm, ja, sehr faszinierend. Also ich habe das jetzt ja nun auch auf dem Tablet geguckt. Ich habe es tatsächlich unterwegs im Zug, den Stream gesehen. Wenn ich mir aber vorstelle, ich sehe das auf einem großen Bildschirm, ist sehr beeindruckend sein, gerade die Wasserszenen und auch auf dem Boot und dieses immer wiederkehrende, dass sie immer wieder rausfahren ja. Ja. und die
5: wunderschönen alten japanischen Lieder, Volkslieder über die die ja, sehr schön das ja, <lacht> die Texte waren gut. Es war halt teilweise, das ist so typisch, <lacht> aber da merkt man wieder den Altersunterschied. Das es war gibt auch ja das offensichtlich das, ja, ja, Dies, dieser Cut, wenn die diese traditionellen dieses traditionelle hatten und dann sind die ist die gerade die jüngste von allen ins Auto gestiegen und hört in diesem modernen Radiosender da ist dieser Kontrast noch mal so extrem aufgefallen
6: so mit dieser schrecklichen Werbung
5: oh, ja
6: ja das war fand ich aber auch sehr faszinierend und ein interessantes Mittel dass teilweise die Werbung im Fernsehen oder auch im Radio einfach ziemlich lange gelaufen ist und man einfach dabei war mhm. Und gesehen hat, wie die jeweilige Person, wie die Frau gerade einschläft auf dem Sofa oder Auto fährt oder so. ne?
5: Mhm.
6: Haie gibt es da ja offensichtlich auch, auch wenn wir keine gesehen haben. Aber ich habe immer Angst gehabt, dass einer kommt.
5: Ja, das sind ja die Gefahren, die ich meinte. Also, sie sind ja da völlig ungeschützt. Die haben ja nichts, womit sie sich wehren können, bis auf ihre Beobachtungsgabe und aufpassen auf nee. sich gegenseitig.
6: Ja, und der Kapitän sollte auch immer wiederkommen und sie einsammeln, weil sonst genau. haben sie auch ein Problem.
5: Gute Kapitän, der am schlechtesten ja. bezahlt wird, der arme Mann. Genau, er ist abhängig von ihnen. Ja. <lacht> es ist sehr Schön, sympathisch, wie sie sich
6: Alter, über ihn lustig machen. Ja. ja, sehr schön.
5: Bevor wir jetzt alles Ja, mehr habe ich
6: jetzt tatsächlich nee, ich, nicht. Ich
5: wollte gerade sagen, genau. bevor wir jetzt auch alles verraten, weil ein paar Details haben wir jetzt natürlich nicht genannt. Wie würdest du abschließend den Film bewerten? Wer kann ihn gucken? Wer sollte ihn sich angucken? Wer wird damit keinen Spaß haben?
6: Also wer irgendwie was äh, Schnelles braucht und auch ähm, erwartet, dass ihm alles erklärt wird, so wie du schon sagtest, das passiert hier nämlich nicht, ist hier nicht richtig aufgehoben. Wer aber einen Einblick in den Alltag. Ja, dieser Frauen, der Amazan haben möchte und sich darauf einlassen kann, sich 112 Minuten wirklich still zu verhalten. Weil das tut dem Film nämlich auch gut. Dem sei er auf jeden
5: Fall empfohlen. Dem kann ich nur zustimmen. Also wer, man sollte sich bewusst sein, dass es ein sehr ruhiger Film ist. Da passiert nicht viel. Und wenn man zwei Stunden nicht den Arsch sitzen, auf der Couch sitzen kann oder wo auch immer, dann sollte man es sein lassen und diesen Film nicht gucken. Es wäre schade. Ja. Aber sonst alterstechnisch ist eigentlich egal, wer ihn guckt. Kann groß, klein. Es ist genauso für die junge Generation gedacht wie für die ältere. Ich finde da wieder FSK ist ja eh null. Von daher würde ich da auch keine Einschränkungen jetzt auch geben.
6: Ja, sehe ich auch so. Keine. Gut,
5: dann würde ich sagen
6: Eine Bewertung müssen wir noch abgeben, ne? Ah
5: oh, ja. Hm. <lacht> Von fünf Sternen, wie viel ja. würdest du geben?
6: Ja, ich, man darf ja auch halbe und weiß <lacht> ja. ich nicht. Also ich gebe dem Film viereinhalb Sterne. Das ist fast perfekt.
5: Ich würde ihm vier geben. Das ist jetzt nicht mal böse gemeint, aber ich würde ihm vier geben, weil mir doch so ein, zwei Szenen waren mir doch dann zu in die Länge gezogen, wo ich auch selber gemerkt habe, ich nick weg, also innerlich, obwohl, mhm. dafür, obwohl die Doku das eigentlich nicht verdient hat. Aber danach, gerade in der zweiten Hälfte, finde ich, kommt noch mal eine Menge viel Optik und inhaltliches, wo das dann nicht mehr zu spüren war. Aber in der ersten Hälfte gab es so ein, zwei Momente, wo ich dachte, äh, die Szene ist mir jetzt zu lang gezeigt oder zu oft. Deshalb der eine Sternabzug. Ja, ja dann würde ja. ich sagen, beenden wir die Runde. Passt ja.
6: ja. Dann beenden wir das hier. Vielen genau. Dank und wir wünschen euch viel Spaß beim
5: Film. Genau. Viel Spaß beim Film. Tschüss. Tschüss.